0: Und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Heute dreht sich alles um den Mond. Und zwar möchte ich dir heute einfach ein bisschen erzählen, warum denn der Mond so eine wichtige Rolle spielt in unserem Leben und was es denn mit Neumond und Vollmond auf sich hat, warum wir da eigentlich Rituale machen, warum es Neumond und Vollmond Meditationen gibt, was denn diese beiden Monde so besonders macht und auch was zwischen diesen beiden Monden, also zwischen Neumond und Vollmond mit uns passiert. Und als letztes noch, was denn so besonders daran ist an der Verbindung zwischen uns als Frauen und dem Mond und wie wir als Frauen wirklich zyklisch mit dem Mond auch leben können. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören und dann würde ich sagen, legen wir los. Also, zu Beginn erstmal über den Mond bzw. über die Mondin. Wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, da ging es um Yin und Yang und um die männlichen und weiblichen Energien, ähm, ja, die in unserem Leben herrschen. Und man sagt, ich habe da auch schon erwähnt, dass die Sonne männlich ist, also eher der Yang-Energie entspricht und der Mond weiblich, also eher der Yin-Energie entspricht. Und dass man auch in anderen Sprachen eigentlich eher der Sonne und die Mondin sagt, also zum Beispiel auch im Spanischen, im Französischen ist es El Sol und La Luna und im Deutschen ist es tatsächlich vertauscht. Und ich finde aber das schön, den Mond auch wirklich als die Mondin zu bezeichnen, weil sie wirklich diese weibliche Energie hat und die Sonne als Vatersonne zum Beispiel auch zu bezeichnen und die, oder den Mond auch als Mama Luna, also Mutter Mondin und Vatersonne. Also das kann sein, dass ich ähm, im Laufe des Podcasts den Mond auch mal als die Mondin bezeichne, dass du dich da nicht wunderst. Ja, jeder Planet hat ja einen sehr großen Einfluss auf unser Wesen, auf unseren Charakter. Also vielleicht hast du dich auch schon mal ein bisschen mit Astrologie beschäftigt und auch mit deinem Geburtschart zum Beispiel. Und je nachdem, wie die Planeten ja an, deinem, an dem Tag deiner Geburt standen, wirkt sich das ja unterschiedlich auch auf unser Wesen aus. Also wir kennen ja alle zum Beispiel das Sternzeichen, aber es ist natürlich nicht nur das Sternzeichen, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Planeten, die eine Auswirkung auf uns haben. Und das haben sie eben nicht nur auf unseren Charakter, sondern das haben sie auch wirklich jeden Tag auf unseren Alltag und auch auf die Energien, die auf der Erde herrschen. Und der Mond, bzw. die Mondin, ist natürlich auch ein Planet und ist ein Planet, der ja, sehr für die Weiblichkeit steht, für die Seele, für Emotionen, für Intuition und für Fruchtbarkeit. Der Mond ist immer in Verbindung mit dem Zyklus oder mit den verschiedenen Zyklen der Erde, zum Beispiel auch mit dem Wasser, mit dem Wetter, ähm, mit den Gezeiten Ebbe und Flut. Ja, passiert ja aufgrund des Mondes und der Mond ist auch in Verbindung mit dem Zyklus, von uns als Frauen und mit unserer Fruchtbarkeit. Dazu möchte ich am Ende noch mal ein bisschen was sagen. Aber einfach für dich schon mal als zum Verständnis, welche verschiedenen Zyklen es denn gibt und worauf sich der Mond auswegt. Ein Mondzyklus beginnt immer mit dem Neumond. Man nennt ihn auch Dunkelmond, weil man ja keinen Mond sieht. Und er hat seinen Höhepunkt immer zum Vollmond, also wenn der Mond ganz voll ist und dauert 29,5 Tage. Und jede Phase in diesem Mondzyklus hat natürlich ihren Sinn, hat ihre besondere Energie und, oder hat ihre Aufgaben. Und so ist zum Beispiel die Neumondphase die Phase für Manifestationen, für Visionen und der Vollmond, der Zeitpunkt für die Verbindung mit der Fülle und auch mit dem Loslassen. Und früher haben die Menschen eben nach dem Mondkalender tatsächlich gelebt, also nach, diesen, äh, nach dieser Zeiteinheit, das eben 29,5 Tage war, ein Mondmonat. Und die Menschen haben in der Verbindung mit diesem Mondmonat gelebt. Und irgendwann wurde dieser Mondkalender von unserem Sonnenkalender, den wir heute haben, abgelöst. Und man merkt aber immer mehr, dass sich immer mehr Menschen wieder nach, diesem, nach dieser Verbindung sehnen und auch sich wieder danach sehnen, mehr im Einklang mit der Natur und mit dem Mond auch zu leben, mit diesem Zyklus des Mondes zu leben. Und ich habe zum Beispiel auch bis vor noch vor ein paar Monaten oder Jahren, ja. Es war so ein, so ein äh, ja, sanfter Übergang. Ähm, ich habe heute irgendwie ein bisschen Wortfindungsstörungen. Störungen. Also ganz sein, dass ich zwischendurch irgendwie mir mal ein paar Worte fehlen. Ähm, aber ich hoffe, du verstehst es mir. Ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir ja entweder zum Beispiel zum Ende des Monats und zum Anfang eines Monats, so wie wir die Monate kennen, reflektieren können. Oder eben, dass es eine Art und Weise ist, zu reflektieren zum Neumond und zum Vollmond. Und ich habe anfangs immer zum Ende des Monats und zum Anfang des Monats reflektiert, also eigentlich immer an zwei Tagen hintereinander im Monat und bin aber inzwischen Wegplatz übergegangen, zum Neumond und zum Vollmond zu reflektieren und nicht ähm, ja, diese Monate, die wir so kennen, nach unserem Sonnenkalender zu nutzen, sondern tatsächlich den Mondrhythmus zu nutzen. Ja, Jetzt hast du ja bestimmt schon mal ähm, davon gehört, dass es Neumond-Rituale gibt und Vollmondrituale oder dass es Neumondmeditationen gibt und Vollmondmeditationen und vielleicht hast du das auch schon mal selber gemacht und ähm, die Frage ist, was ist denn eigentlich so besonders an diesem Neumond und dem Vollmond und warum machen wir genau an den Tagen ein Ritual und nicht einfach irgendwann anders und warum meditieren wir genau an diesem Tag und nicht an einem anderen Tag? Und da möchte ich einfach jetzt ein bisschen drauf eingehen, auf den Neumond und warum was denn der Neumond für Besonderheiten hat und dann was der Vollmond für Besonderheiten hat. Ja, der Neumond, die Neumondin ist ja leer, also sie ist schwarz und sie ist für uns an dem Tag des Neumondes unsichtbar, da die Sonne ja direkt hinter dem Mond ist und wir sie dann von der Erde aus nicht sehen können, ähm, beziehungsweise sie nicht, der Mond dann nicht angestrahlt wird. Und das Schöne am Neumond ist, dass du eigentlich wie ein leeres, ähm, unbeschriebenes Blatt vor dir liegen hast und dass du dann wieder aufladen darfst mit ganz vielen positiven, schönen Energien, Sonnenstrahlen, Licht und dass etwas Neues daraus entstehen darf. Und genau deshalb nutzen wir den Neumond für Visualisierung und für Manifestationen, für Träume, für unsere Visionen und für unsere Wünsche. Also du kannst dir so vorstellen, dass du am Neumond einfach einen leeren Mond hast und den ja mit all dem befüllen darfst, was du in diesem neuen Mondzyklus erleben möchtest. Also der Mond strahlt dann Stück für Stück, nee, die Sonne strahlt dann Stück für Stück den Mond wieder an und diese Sonnenstrahlen, diese Sonnenenergie, das sind sozusagen deine Wünsche und deine Visionen, deine Träume, die dann diesen Mond wieder befüllen. Und dieses Bild finde ich einfach so, so schön, weil wir wirklich mit dieser Neumondenergie wie nochmal von Null anfangen dürfen und einfach schauen, was ist es, was ich wirklich fühlen möchte? Was ist es, was ich wirklich erschaffen möchte in meinem Leben? Was ist es, was ich wirklich anziehen möchte? Und vielleicht da auch einfach für dich als kleine Ritualidee, also wenn du für dich einfach mal selber so ein Ritual machen möchtest, Du brauchst da gar nicht viele Sachen dafür, sondern du kannst einfach dir was zu schreiben, zur Hand nehmen und genau darüber reflektieren, was möchte ich denn anziehen, was möchte ich denn haben jetzt in diesem neuen Mondzyklus. Du kannst dir vielleicht auch eine Karte ziehen oder dich einfach nur mit dir verbinden und dich fragen, was möchte ich einladen, welche Schritte möchte ich denn als nächstes gehen und wie möchte ich mich fühlen in diesem neuen Mondzyklus. Und dann auch da immer mehr in dieses Urvertrauen kommen, dass du natürlich zwar auf der einen Seite in Aktion trittst und das Ganze auch aufschreibst und dir darüber Gedanken machst, aber dann auch wirklich in diesem Urvertrauen zu sein, dem Universum gegenüber, Gott gegenüber, all dem, was ist gegenüber, je nachdem, wie du es für dich nennen möchtest und einfach im Vertrauen zu sein. Das ist die besondere Energie des Neumondes. Und dann füllt sich der Mond ja in zwei Wochen ungefähr bis zum Vollmond. Und die Vollmondin, die ist dann ganz hell, sie ist leuchtend, sie ist voll von Sonnenenergie. Und die Sonne steht ja auch für die Stärke, für die Kraft, für, für Kreation, für Bewegung. Das heißt, die Mondin ist dann wirklich voll von dieser Stärke und von dieser Kraft und von diesem Licht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir am Vollmond zuerst diese Fülle auch wirklich schätzen und sehen. Am Vollmond, wenn man Vollmondrituale macht und auf Social Media oder so sieht, dann geht es da ganz oft auch ist da ganz oft der Fokus auf dem Loslassen und das ist auch ein sehr sehr wichtiger Part. Aber ich finde für mich, dass es auch immer wichtig ist, auch wirklich zuerst mal diese Fülle zu feiern. Also wirklich diese Fülle und auch zu schauen, was habe ich denn schon alles und wofür, wofür bin ich denn dankbar und was hat sich vielleicht schon ja, manifestiert, erfüllt seit meinem letzten Neumondritual und wirklich diese in diese Freude und in diese Fülle und in dieses Feiern zu gehen. Und danach können wir in das Loslassen gehen, denn natürlich, wenn der Mond voll ist, dann passt ja nichts mehr rein, jetzt um es mal einfach so, ja, einfach auszudrücken. Und die Mondin ist dann zu voll und sie will entladen werden. Wir brauchen auch wieder Platz für Neues, um auch wieder Neues ja, zu, erschaffen zu können. Und deshalb kannst du für dich in deinem Ritual am Vollmond zum Beispiel deine Gefühle und deine Erlebnisse einfach nochmal reflektieren. Was ich auch manchmal mache, ist einfach, ich mache mir da Musik an, dann tanze ich einfach für mich alleine und freue mich einfach und, wirklich und konzentriere mich auch wirklich auf all die Dinge, die gut sind in meinem Leben und die ich schon habe und die ich schon erreicht habe, die sie schon erfüllt haben. Und dann kannst du dich zum Beispiel nochmal hinsetzen und überlegen, okay, was gibt es denn für Dinge in meinem Leben, die mich noch hindern? All diese Visionen und Träume, die ich zum Neumond aufgeschrieben habe ja wirklich umzusetzen und dass die sich erfüllen, also welche Gedanken habe ich vielleicht noch, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht noch, welche alten Muster habe ich irgendwie noch, die ich gerne loslassen möchte, also die mir nicht dienen, die mir nicht mehr dienen und es geht eben auch beim Vollmond um dieses Akzeptieren, um das Annehmen, um Vergeben und dann auch um Loslassen. Und ein richtig schönes Ritual, das du für dich machen kannst, das ich auch immer wieder mal mache, ist, dass ich mir die Dinge, die ich loslassen möchte, aufschreibe und dann auf also auf Zelt, auf kleine Zettel und dann in der Schale, in der feuerfesten Schale einfach verbrenne und wirklich das so nochmal loslasse. Ähm. Das ist für mich wirklich sehr, sehr kraftvoll, das dem Feuer zu übergeben und es zu verbrennen, nicht einfach nur irgendwo aufzuschreiben und dann steht es ja immer noch da in meinem Journal, sondern ich schreibe das dann wirklich auf Zettel auf und ähm, verbrenne es dann. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch zu sagen, dass eben beide Rituale gleich wichtig sind, weil nur wenn du auch das Neumondritual für dich gemacht hast und überhaupt mal aufgeschrieben hast und dir überhaupt mal bewusst machst, was es denn ist, was du gerne anziehen möchtest, was du gerne manifestieren möchtest, was für Wünsche du hast, wie du dich fühlen möchtest. Nur dann kannst du ja auch im, zum Vollmond auch wirklich reflektieren, was sich denn davon schon erfüllt hat und was dich vielleicht noch davon abhält. Deshalb beide Rituale sind gleich wichtig. Natürlich sieht ein Ritual nicht immer gleich aus und es sieht auch bei mir nicht immer gleich aus. Ich mache auch nicht jeden, jeden Neumond und jeden Vollmond ein riesiges Ritual, aber Schau da einfach mal für dich. Du kannst hier einen Tee machen, einen Kakao machen, dann kannst du was aufschreiben, du kannst eine Meditation machen. Es gibt auch ganz, ganz viele geführte Meditationen, die dich da dann durchführen. Es gibt viele Schorneling-Fragen, auch geführte Fragen, wo du wirklich geführt auch Impulse bekommst, also genaue Impulse, worüber du denn jetzt mal nachdenken oder ja schreiben kannst. Also da schau einfach auch für dich, was da für dich passt. Es gibt da kein Richtig und kein Falsch. Und es kann sein, in einem Monat hast du ein ganz, ganz ausführliches Ritual und in einem anderen Monat nimmst du dir einfach fünf Minuten, schließt deine Augen, reflektierst darüber und es ist völlig in Ordnung. Also ich finde, wir dürfen da auch ein bisschen den Stress und den Druck rausnehmen. Ja, also das zum Neumond und zum Vollmond. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert denn dann eigentlich dazwischen? Also was passiert denn zwischen dem Neumond und dem Vollmond? Und wenn wir zum einen erstmal davon ausgehen, dass wir zwei Hälften haben, also die erste Hälfte des Zykluses vom Neumond bis zum Vollmond und dann die zweite Hälfte des Mondzykluses vom Vollmond bis zum nächsten Neumond. Und die erste Hälfte, also nach dem Neumond, sagt man, ist eher männlich geprägt, also ist eher in dieser Yang-Energie. Auch da nochmal, wenn du da ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest über Yin und Yang, ähm, hör da gerne mal äh, meine letzte Podcast-Folge an, da gehe ich da noch mehr drauf ein. Also die erste Mondzyklushälfte ist eher männlich, denn da geht es ja wirklich darum, all die Sachen, die du dir notiert hast, all die Sachen, die du gerne manifestieren möchtest, auch umzusetzen und in die Aktion zu kommen, ins Tun zu kommen. Das heißt, in diesen zwei Wochen bist du eher aktiv am Arbeiten mit deinen Wünschen, mit deinen Manifestationen, mit deinen Schritten, die du gehen möchtest. Und dann in der zweiten Hälfte, also in der zweiten Hälfte des Mondzykluses, nach dem Vollmond, da sind wir dann eher in dieser, wieder in dieser ruhigen Energie, da haben wir dann diese Fülle gefeiert, da haben wir Dinge losgelassen und sind dann eher in dieser weiblichen Energie, also in der Yin-Energie und eher in uns gekehrt, eher in der Dankbarkeit, in der Ruhe. Das heißt, die erste Hälfte ist eher männlich und die zweite Hälfte ist eher weiblich. Natürlich, je mehr es sich vom Neumond zum Vollmond hin annähert, kommen wir natürlich immer mehr in diese weibliche Energie. Und das ist auch genau das, was eben zwischen diesen Monden passiert und warum wir diese zwei Hälften auch nochmal in Viertelmonde aufteilen können. Das heißt... Ähm, zwischen dem Neumond und dem Vollmond gibt es einen Viertelmond und dann zwischen dem Vollmond und dem nächsten Neumond gibt es wieder einen Viertelmond. Und oft sind die Energien an diesen Viertelmonden etwas unausgeglichen. Denn wir sind eigentlich, wenn wir jetzt mal von dem ersten Viertelmond ausgehen, in einer aktiven männlichen Phase und Energie und wollen das umsetzen, aber... Zum Viertelmond nähern wir uns ja dann schon wieder dem Vollmond, der eigentlich eher wieder in der Yin-Energie ist und sind dann da so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Yin und Yang. Also zwischen, ich möchte eigentlich gerne in die Aktion treten und fühle aber irgendwie schon wieder ein bisschen, es geht schon wieder mehr Richtung Ruhe und ähm, Reflexion. Das heißt, diese Viertelmonde können manchmal eine gewisse Unruhe in uns erzeugen. Und die bringen auch ganz oft nochmal alte Themen hoch, alte Muster Lassen wir uns vielleicht auch manchmal an unseren Träumen und an unseren Visionen dann nochmal zweifeln. Wir zweifeln dann überhaupt an uns selber und am Universum und ob das überhaupt alles so funktioniert, was wir uns da aufgeschrieben haben. Also das sind Dinge, die ganz normal sind, weil der Mond, dieser Viertelmond dich da, ja, drin beeinflusst. Und es geht da wirklich einfach auch nochmal drum diese Themen nochmal anzuschauen und zu gucken, ja, was hindert mich denn noch? Also welche Glaubenssätze und welche Muster habe ich denn immer noch? Und mich dann wirklich im Vertrauen zu üben und zu sagen, ja, das ist interessant, dass es hochkommt, ich gucke mir das an und dann lasse ich es aber auch wieder gehen. Und das passiert eben ganz oft in diesen Viertelmonden. Also, wenn wir nochmal in die Quartale gehen, dann beginnt das erste Quartal ja mit der Neumondin. Und da sind eben ja die Themen sehr präsent, dass wir wieder neue Inspiration haben, dass wir aus der Dunkelheit rauskommen, dass wir neue Samen setzen für unsere Visionen, für unsere Wünsche und dass wir dann auch wirklich so ins Tun und in die Aktion kommen, uns anfangen zu bewegen. Und diese Phase ist ungefähr so eine Woche. Und dann beginnt das zweite Quartal. Und in dem zweiten Quartal da fängt es dann schon mal wieder so ein bisschen an, dass wir anfangen, vielleicht Zweifel zu haben in uns selber, nicht so ein großes Selbstvertrauen haben, dass wir vielleicht so, so ja, Herausforderungen haben und so kleine Minikrisen und ja so ein bisschen so in, einer, in, einer, in einem Zwiespalt sind, also dass da nochmal wie so ein kleiner Einbruch sozusagen kommt. Und dann im dritten Quartal, das dritte Quartal, also zwischen dem zweiten und dem ähm, dritten Quartal ist dann natürlich der Vollmond, denn dann ist ja die erste Hälfte vorbei. Und dann geht es eben nach dem Vollmond in das dritte Quartal. Und da geht es wirklich dann in dieser Woche, in diesem dritten Quartal, um das Loslassen. Um Loslassen von limitierenden Energien, von limitierenden Glaubenssätzen. Und wirklich dann nochmal so auch in diese, ja auch, auch nochmal in dieses Ernten der Fülle und der Früchte nochmal reinzugehen. Und da sind wir eben wieder mehr in dieser weiblichen Energie. Und nach diesem dritten Quartal geht es dann in die vierte Woche, also es sind ja nicht ganz die Wochen, weil dein Mondzyklus ja 29,5 Tage hat, aber man kann es ungefähr als Woche bezeichnen, dann ist es vierte Quartal und da kommen wir dann oft wieder in dieses Thema mit wieder kleine Krisen, ein bisschen Unruhe, ähm, Herausforderungen, also das ist genauso wie das zweite Quartal, bis es dann eben wieder zum Neumond geht und wir dann am Neumond wieder neu starten dürfen. So sind sozusagen diese vier Quartale. Genau, und das ist eben das, was auch zwischen den Monden passiert. Das mal so weit zu Vollmond und Neumond und zu den Phasen dazwischen. Und auf was ich jetzt noch eingehen möchte, ist, ja, wie wir als Frauen ähm, mit dem Zyklus des Mondes auch leben und warum wir da einfach so eine besondere Verbindung haben. Und wenn ich jetzt gerade eben auch von den vier Quadranten gesprochen habe, dann repräsentieren diese vier Quadranten des Mondes zum Beispiel auch diese, unsere vier Jahreszeiten. Man kann die auch sehr schön vergleichen mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also diese vier Quartale. Und auch bei uns als Frauen in unserem Zyklus haben wir vier Phasen. Wir haben ja die die erste Phase, die Menstruationsphase, die Mondzeit, wie viele sie auch nennen, dann die zweite Phase, in der das Ei heranreift, die dritte Phase, in der wir dann in der Phase des Eisprungs sind und die vierte Phase, in der wir dann wieder in die unfruchtbare Phase oder in die Lutealphase kommen. Wenn du dir jetzt überlegst, dass der Mond ja auch so eine große Auswirkung hat, schon allein in unserer Natur zum Beispiel auf das Wasser und auf Ebbe und Flut, auf die Gezeiten und dass unser Körper zu 85 Prozent aus Wasser besteht, dann ist es eigentlich offensichtlich, dass der Mond auch eine große Auswirkung auf uns als Menschen hat und auch auf unsere Gezeiten sozusagen, auf unseren, auf unsere Ebbe und auf unseren, auf unsere Flut <lacht> so rum. Ja und deshalb sagt man auch, dass der weibliche Zyklus ohne hormonelle Verhütung, weil natürlich Hormone den Zyklus immer beeinflussen und es dann nicht mehr der natürliche weibliche Zyklus ist, sich auch nach den Mondphasen äh, ja, richtet. Und dass deshalb auch diese Verbindung der Weiblichkeit und der Frau zum Mond so besonders ist, weil wir eben auch durch diese vier Phasen gehen, weil wir eben auch durch diesen Zyklus gehen. Und in einem natürlichen, fruchtbaren Zyklus sind, sagt man, dass Frauen bei Vollmond fruchtbar sind und dass sie sich zum Neumond wieder reinigen, also entleeren sozusagen, wieder leer sind und da dann eben in die Menstruationsphase kommen. Und man nennt diesen Zyklus, also wenn wir zum Vollmond fruchtbar sind und zum Neumond unsere Periode haben, den weißen Mondzyklus. Es gibt auch den roten Mondzyklus, und das ist genau umgekehrt. Also da sind wir zur Neumondin fruchtbar und ähm, haben zur Vollmondin unsere Menstruation. Und man sagt auch, dass diesem Zyklus eine extreme sexuelle Kraft auch ähm, zukommt und dass dieser Zyklus, also der rote Zyklus, nicht in erster Linie zur Fortpflanzung, die genutzt wird, also ähm, um eben ja, ähm, Mutter zu werden ähm, und schwanger zu werden, sondern dass dieser rote Zyklus eher für spirituelle Erweiterung und auch für Heilung ähm, dient. Und eben der weiße Zyklus ist eben der, in der es wirklich auch um die Fruchtbarkeit geht, um dieses ja, das Fruchtbare, das, das Schöpferische, das ähm, ja, Erschaffende. Und wir wechseln als, als Frauen auch immer wieder zwischen diesen Zyklen. Und auch wenn, wenn du zum Beispiel denkst, oh, ich glaube, ich habe weder das eine noch das andere, dann ist das nicht, nichts Schlimmes, es ist ganz normal, das ist einfach in uns, in uns passiert, in unserer Menschheit passiert, weil wir ja gar nicht mehr mit diesem Mondzyklus und mit dem Mond so sehr in Verbindung sind und deshalb ist auch dieser Zyklus nicht mehr genau dem Mond entsprechend. Und ähm, wir wechseln auch dann zwischen dem Weißen und zwischen dem roten Mondzyklus. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, dass wir also, beziehungsweise von einem Monat auf den anderen, dass wir wechseln, sondern dazwischen haben wir natürlich dann auch immer wieder Zyklen, in wir weder den weißen noch den roten Mondzyklus entsprechen. Und ähm, ja, es ist, eine, es ist was sehr Besonderes. Ähm, ich hatte beides schon, also es ist was sehr Besonderes und sehr ähm, Intensives, wenn wir wirklich in diesem weißen Mondzyklus oder in diesem roten Mondzyklus sind, aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wir dürfen da uns da auch ja ganz in, in Ruhe auch Ruhe bewahren, wenn wir jetzt nicht in diesem Zyklus sind und was man aber trotzdem machen kann, um in diesem Einklang zu kommen, denn es ist wirklich für mich, ich kann für mich persönlich sprechen, was ganz anderes und was sehr Besonderes. Und ich nehme diesen Zyklus auch ganz anders wahr, wenn ich in einem roten oder in einem weißen Zyklus bin, wie wenn ich dazwischen bin. Und was man wirklich machen kann, um mehr wieder in diesem Einklang zu kommen mit dem Mond, ist, sich immer wieder mit dem Mond zu verbinden. Und bei mir hat zum Beispiel gerade diese. Rituale dieses am Neumond, am Vollmond hat auch bei mir dazu geführt, dass ich mich wieder viel mehr mit dem Mond verbunden fühle. Und natürlich solche Dinge wie ausreichend Schlaf, Stress, Ernährung, die Verbindung, die du überhaupt hast zu deinem Körper, macht natürlich auch sehr viel aus, ob du in Einklang bist mit dem Mond oder nicht. Und aber das ist auch alles eine Frage der ähm, ja nicht eine Frage der Zeit, aber wir können, da, wir können uns dem wieder anpassen, denn wir kommen ja daher und wir haben natürlich über die Jahre und Jahrzehnte auch das vergessen, dass wir eigentlich in dieser Verbindung sind mit dem Mond und dass wir genau so zyklisch sind wie der Mond und dass wir genau in dem gleichen Rhythmus ja, leben, aber unsere Gesellschaft ist auch sehr geprägt von dieser Sonnenenergie, vom Sonnenkalender, nicht mehr vom Mondkalender wir sind sehr in dieser yang energie und es ist klar, dass wir, wenn wir so viel in dieser yang energie sind und uns eher auf die Sonne konzentrieren, dass wir dann auch nicht im gleichen Zyklus sind ähm, wie der Mond. Und einfach da vielleicht für dich, wenn du da, wenn du für dich da jetzt den Gedanken hast oder das Gefühl hattest, oh, das, das klingt irgendwie, das zieht mich, ähm, muss es ja auch nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn nicht, aber wenn du das Gefühl hast, irgendwie finde ich das total spannend, das zieht mich irgendwie, ich würde da gerne mal hinkommen und ich würde da gerne mal, ja, vielleicht eben auch ein bisschen mehr Achtung schenken, was ich denn für einen Zyklus habe, ob ich jetzt einen weißen oder einen roten Mondzyklus habe. Dann kannst du wirklich das für dich auch machen, einfach dich immer wieder mit dem Mond verbinden, mit deinem Körper verbinden und auch wirklich da schauen, dass du gut auf dich achtest, und da ein bisschen noch mehr in dieses Bewusstsein auch für dich und für deinen Körper gehst. Genau. Und ähm, was ich einfach gerne zum Ende noch sagen möchte, ist, dass wir nicht immer gleich sein müssen. Wenn du einfach den Mond dir anschaust, der Mond ist nie gleich. Der Mond ist an keinem Tag genauso, wie er am anderen Tag oder am Tag davor war oder wie er am nächsten Tag sein wird. Der Mond ist zyklisch. Und genau so sind wir auch zyklisch. Wir dürfen uns immer anders fühlen. Wir sind nie gleich. Und wir sind keine Maschinen. Und ähm, wie gesagt, gerade in unserer Sonnen-Young-Gesellschaft haben wir oft das Gefühl, dass wir falsch sind. Aber wir sind zyklische Wesen. Und gerade in uns als Frauen drückt sich das noch viel mehr aus. Weil wir eben wirklich diesen Zyklus haben und den auch ja, ja, jeden Monat immer wieder vor Augen geführt bekommen und auch sehen. Und wir haben eben nicht in der Phase, in der wir ähm, ja, in unserer Menstruationsphase sind, die gleiche Energie, ähm, wie wenn wir ähm, in unserer Eisprungphase sind und wenn wir total im, im, ja, in, der, in, in der Schöpferkraft und in der Aktion und im Tun sind. Das, wir haben einfach unterschiedliche Phasen und ähm, was mir auch total geholfen hat, ist mein Leben und mein Alltag, das funkti funktioniert natürlich nicht immer, aber mein Leben und mein Alltag, das, was ich tue, an den Mond und an meinen Mondzyklus auch wirklich anzupassen. Und ich schaue zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich irgendwelche Sachen plane, so habe ich es auch jetzt in den letzten Monaten gemacht, Veranstaltungen, Workshops oder den Meditationsabend, wenn ich das plane, dann gucke ich auch für mich, in welcher Phase bin ich denn da. Also ist es mir in dem, zu dem Zeitpunkt überhaupt danach, das zu machen. Oder ist es mir da eigentlich eher nach Ruhe und nach Rückzug? Und da einfach achtsamer auch mit uns selber zu werden, macht einen ganz, ganz großen Unterschied auch in dem Bewusstsein für uns selber. Und wirklich da auch für dich nochmal diese, was ich immer wieder auch mir selber sage und was ich dir einfach nochmal sagen möchte, du bist ein zyklisches Wesen und du darfst dich immer anders fühlen. Du bist nicht immer gleich, du bist in in Wellen, du bist in einem, in einem Zyklus, du bist in einem Kreislauf und es ist nicht immer gleich und der Mond spiegelt dir das einfach immer wieder wieder und vielleicht ähm, wenn du ja, das nächste Mal rausschaust und den Mond anschaust, dann erinnerst du dich vielleicht wieder dran, dass du genauso bist wie der Mond und dass der Mond einfach eine Auswirkung hat auf dich als Wesen und ähm, ja genau der Mond ist was sehr, sehr Besonderes und ich hoffe, dass die Folge dich weitergebracht hat, dass sie dir neue Erkenntnisse gebracht hat, dass du für dich einfach da was ja, Erkenntnisse rausnehmen konntest, auch über den Neumond, über den Vollmond, warum wir das überhaupt machen. Und ja, wenn du möchtest, dann lass mich gerne wissen, was deine größte Erkenntnis war aus der Folge oder ob du für dich schon Neumond- und Vollmondrituale machst. Lass mich auch super gerne wissen, wenn du das möchtest, wenn du dich austauschen möchtest, ja, wie du das empfindest als, als Frau, auch mit deinem Zyklus, auch die Verbindung zum Mond. Ich finde es wirklich super spannend und ich glaube, wir können da alle noch ganz, ganz viel dazu lernen und uns auch wieder daran erinnern, an alles, was die Völker vor uns schon wussten und ganz intuitiv und automatisch gemacht haben und was wir heute wieder für uns neu entdecken dürfen. Ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend. Wie gesagt, wenn du möchtest, schick mir gerne dein Feedback oder lass mir gerne eine Bewertung da und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.